0: Ich weiß, dass viele, die für mich gestimmt haben, das nicht gemacht haben, weil sie meine Ideen unterstützen, sondern weil sie einen Sieg der Extremrechten verhindern wollten. Und ich möchte mich hier bei Ihnen bedanken und Ihnen sagen, dass ich mir bewusst bin, dass mich das verpflichtet für die kommenden Jahre der alte und neue Präsident Frankreichs Emmanuel Macron nach der Stichwahl um das französische Präsidentenamt, die er für sich entschieden hatte. 58,5 Prozent der abgegebenen Stimmen für Macron 41,5 Prozent für seine Herausforderin Marine Le Pen. Auf dem Papier ein klares Ergebnis, aber dem Wahlsieg war Le Pen noch nie so nahe gekommen wie dieses Mal. Und deswegen haben viele in Frankreich und auch in Europa aufgeatmet und gesagt, das ist nochmal gut gegangen. Keine rechtsextreme Präsidentin im elysée palast keine EU-Gegnerin und vor allem auch keine Putin-Freundin. Wir wollen in dieser Ausgabe des SWP-Podcasts genauer auf dieses Ergebnis schauen und uns fragen, wieso 13 der gut 48 Millionen Wahlberechtigten in Frankreich rechtsextrem gewählt haben und wieso nur 18,7 Millionen für Macron gestimmt haben, zwei Millionen weniger gut als bei seiner ersten Wahl 2017. Was hat Macron in seiner ersten Amtszeit falsch gemacht und wie sehr nimmt ihn dieser, ich sag mal, erzwungene Sieg jetzt in die Pflicht in seiner zweiten Amtszeit und natürlich, was bedeutet all das für Europa? Darüber möchte ich sprechen mit Dr. Ronja Kempin, Wissenschaftlerin aus der SWP-Forschungsgruppe EU und Europa mit Schwerpunkt Rolle des Populismus in Frankreich. Hallo Frau Kempin. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Kempin, wie groß war denn Ihr Seufzer der Erleichterung am vergangenen
1: Sonntagabend? Der war schon auch vernehmbar groß, weil eine Präsidentin Marine Le Pen verheerende Konsequenzen für die Europäische Union gehabt hätte. Ich glaube, ihre Wahl hätte sehr viel direktere Auswirkungen gehabt ähm, als die Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten 2016.
0: Ich habe es eingangs gesagt, Emmanuel Macron hat gut zwei Millionen Stimmen weniger bekommen als bei der ersten Wahl 2017. Wieso musste er denn so zittern um diesen Wahlerfolg? Hat er so viel falsch gemacht in den vergangenen fünf Jahren?
1: Ich glaube, wir müssen zunächst erstmal ähm, festhalten, feststellen, dass Emmanuel Macron viel richtig gemacht hat in den letzten fünf Jahren. Zum einen ist es seit Präsident Jacques Chirac 2002 keinem seiner Vorgänger gelungen, wiedergewählt zu werden. Ähm, viele sagen, es ist schon fast eine historische ähm, Leistung, die er am Sonntag vollbracht hat. Er hat es in den vergangenen fünf Jahren auch geschafft, ähm, etwa 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze in Frankreich zu schaffen. Er hat die Arbeitslosigkeit im Land von etwa 12 Prozent auf jetzt fast 7 Prozent senken können. Die französische Wirtschaft äh, ist sehr gut aus der Pandemie herausgekommen, wird in diesem Jahr bereits ihr Vorkrisen, Vor-Corona-Niveau erreichen. Also von daher hat er eigentlich eine sehr gute Bilanz vorzuweisen. Nur hat diese Bilanz bei einem Großteil der Wählerinnen und Wähler nicht ähm, verfangen, mhm. weil es ihm tatsächlich nicht gelungen ist, die Bevölkerung, hinter seinen politischen Ideen ähm, zu versammeln.
0: Mhm. Aber vielleicht konkret, wenn Sie sagen, er hat so viele neue Jobs geschaffen beziehungsweise sind während seiner ersten Amtszeit geschaffen worden. Das ist ja erstmal was, worüber sich diese Menschen dann eben ja auch freuen können. Aber waren das vielleicht in Anführungsstrichen die falschen Jobs?
1: Mhm. Es waren zumindest Jobs ähm, für gut ausgebildete Menschen, ähm, die in Frankreich auch auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sind. Es sind eben leider keine Jobs gewesen für die einfachen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die haben tatsächlich, auch das äh, wissen wir schon seit 2017, äh, vermehrt Marien. Le Pen gewählt. Ja. Die sind sehr stark betroffen von einer schnellen Deindustrialisierung in Frankreich und äh, in, wie sie gesagt haben, also die Jobs, die Emmanuel Macron geschaffen hat, sind vermehrt Jobs für studierte Menschen.
0: Und das hat er nicht gewusst, dass er die auch mitnehmen muss oder warum hat seine Politik dann nicht verfangen?
1: Ja, es gibt schon in Frankreich große regionale Unterschiede eben immer noch in den Einkommen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, auf den er zu wenig vielleicht geachtet hat oder wo es ihm in den letzten fünf Jahren noch nicht gelungen ist, die französische Wirtschaft und den französischen Arbeitsmarkt hinzuführen. Er hat ja den Arbeitsmarkt zunächst erstmal flexibilisiert, um Frankreich als Standort wieder attraktiver zu machen. Aber große Industrieansiedlungen ähm, sind daraus noch nicht ähm, erwachsen. Und von daher haben Sie recht, also dieser Bevölkerung konnte er ähm, noch keine Ergebnisse präsentieren.
0: Mhm. Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent, zum Vergleich bei der vergangenen Bundestagswahl in Deutschland waren 76,6 Prozent. Ich habe extra noch mal nachgeschaut, da wurde damals von einer sehr hohen Wahlbeteiligung in Deutschland gesprochen, während bei der äh, Präsidentschaftswahl jetzt in Frankreich äh, vor allem medial oft gesagt wurde, das ist eine ziemlich niedrige Wahlbeteiligung. Ähm, wollen wir uns jetzt nicht aus, aufhalten damit, aber was sagt denn das über eine politische Kultur aus, wenn 28 Prozent der Wahlberechtigten gar nicht erst ihr Kreuz machen?
1: Ja, also in Frankreich muss man sogar sagen, es ist eine historisch niedrige Wahlbeteiligung. Sie wollten den Punkt zwar umschiffen, aber er ist mir, mir trotzdem wichtig, weil die Präsidentschaftswahlen in Frankreich wirklich die Wahlen schlecht hin sind, die die Bürgerinnen und Bürger mobilisieren, da macht man sein Kreuz, da geht man ähm, hin, ähm, während wir tatsächlich in den letzten gut 15 Jahren gesehen haben, dass bei anderen Wahlen, Regionalwahlen, Departementwahlen, ähm, Wahlen äh, zur französischen Nationalversammlung, äh, aber auch Europawahlen, die Wahlbeteiligung signifikant äh, gesunken ist waren die Präsidentschaftswahlen von diesem Trend eigentlich immer ausgenommen. Und dass wir jetzt eben diesen historischen Tiefstand bedauern müssen, das zeigt, glaube ich, wie stark sich die Bevölkerung von ihrer politischen Klasse entfernt hat beziehungsweise wie wenig sie sich noch repräsentiert fühlt von ihrer politischen Elite im Land. Und das ist auch tatsächlich ein Punkt, über den Emmanuel Macron fast gestolpert wäre, ähm, er hat tatsächlich ja, sehr viel Konjunkturprogramme auch während seiner ersten Amtszeit aufgelegt, beginnend nach dem Protest der Gelbwesten über die Corona-Pandemie und jetzt nochmal ein ganz großes Paket, um die hohen Energiepreise abfedern zu können für die Bevölkerung. Das hat ihm keine Zustimmung gebracht, weil er weiterhin als derjenige gilt, der die Sorgen und Nöte trotzdem nicht gut kennt der eher belehrt äh, anstatt mitnimmt und der die Bevölkerung eben in seine politischen Entscheidungen nicht äh, mit einbezieht, sie auch nicht mitnimmt.
0: Er hat aber am Abend nach seiner Wahl dann ja doch bei einer Rede gesagt, dass er die Signale erkannt hat, er die Botschaften auch ähm, erkannt hat, die aus den Zahlen sprechen, kommen wir gleich noch dazu. Ich möchte gerne noch mal ganz kurz reinhören in diese Rede mit Ihnen zusammen. Que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Also, er sagt da sinngemäß, ich weiß, dass ganz viele von Ihnen gar nicht für mich gestimmt haben. Weil sie meine Ideen unterstützen, sondern weil sie Marine Le Pen und die Extremrechten verhindern wollten. Er hat sich dann noch bei Ihnen bedankt und gesagt, dass er sich dessen bewusst ist, dass ihn dieses Votum eben auch verpflichtet für die kommenden fünf Jahre seiner zweiten Amtszeit. Das klingt ja schon nachdenklich und ja eben sich dessen bewusst, dass er die Leute jetzt hinter sich bringen muss.
1: Ja, also diese Aufgabe, wie gesagt, die hat er eigentlich sich schon 2017 äh, angezogen, ähm, hat sie dann äh, allerdings nicht ausge, äh, ausgefüllt, wenn Sie so wollen. Da gibt es unterschiedliche Begründungen, Erklärungen für. Ähm, der Präsident ist natürlich von einer Krise in die nächste gezogen worden. Ähm, er musste da eine sehr reaktive Politik betreiben. Aber viele sagen auch, er hat sehr schnell gefallen an der Machtfülle des Präsidialamtes äh, gefunden. Und er steht selbst ähm, stellvertretend und viel stärker als viele seiner Vorgänger für diese sogenannte vertikale Ausführung der Macht. Also ich entscheide und ich beziehe keine Sozialpartner ein. Ich umgehe sogar, wenn es mir gefällt, das Parlament. Und viele Bürgerinnen und Bürger werfen ihm auch vor, dass er Elemente der direkten Demokratie zum Beispiel äh, im Nachgang zu den Gelbwesten-Protesten, äh, aber auch mit Blick auf die ökologische äh, Transformation Frankreichs nur instrumentell äh, genutzt hat, äh, um so ein bisschen den Druck ähm, ab zu lassen aus einem politischen Kessel sozusagen, der angeschwollen ist und gar nicht ernsthaft interessiert daran war, die Ergebnisse, die aus diesen beiden Dialogprozessen herausgekommen äh, sind, umzusetzen.
0: Jetzt hat er aber auch schon auch die nächste Wahl direkt vor sich, 12. und 19. Juni, die zwei Runden der Parlamentswahlen. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass er danach sich nochmal neu orientieren muss, weil er vielleicht zu etwas gezwungen ist, was man Cohabitation nennt. Vielleicht erklären Sie uns das kurz und was das Besondere daran ist mhm. in Frankreich.
1: Ja, die Parlamentswahlen äh, sind in diesem Jahr ähm, von besonderer ähm, Wichtigkeit. Sie sind ähnlich schwer vorhersehbar oder vorhersagbar, pardon, ähm, wie, die, äh, wie das die Präsidentschaftswahlen über lange äh, Zeiten waren. Wir gehen im Moment von drei unterschiedlichen Möglichkeiten äh, aus, wie diese Parlamentswahlen ausgehen könnten. Ich nenne sie mal der Reihe nach ähm, und komme damit auch zur Kohabitation. Die erste Möglichkeit ist, dass sich ein Szenario wie 2017 wiederholt. Ähm, da haben die französischen Wählerinnen und Wähler Emmanuel Macrons damals ganz junger Partei, La République en Marche, eine absolute Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung verschafft. Dort war das rationale Wählerinnen und Wähler zu sagen, wir wollen, dass dieser Präsident wirklich regieren kann, dass er wirklich etwas verändern kann. Es ist also sozusagen ein Vertrauensvorschuss gewesen, den er bekommen hat für diese fünf Jahre äh, Amtszeit. Heute sind wir unsicher, ob er diesen Vertrauensvorschuss noch einmal bekommt. Und von daher gibt es ein zweites Szenario, das ihn in diese berühmte und berüchtigte Kohabitation zwingen könnte. Das heißt, eine andere politische Partei gewinnt die Parlamentswahlen und zwingt den Präsidenten damit, einen Premierminister und, Mitglieder der Regierung zu benennen, die aus einem gegnerischen politischen Lager äh, entstammen. Der Wahlkampf hat äh, ja schon am Abend der Präsidentschaftswahlen begonnen, als sich die politischen Herausforderer in Stellung gebracht haben und gesagt haben, wir möchten Premierminister werden, allen voran eben Jean-Luc Mélenchon in einer Kohabitation Wäre der Präsident in seiner Machtfülle beschnitten, weil er Kompromisse aushandeln müsste mit dem Premierminister und eben dann den Mitgliedern der Regierung. Und das dritte Szenario, wenn ich das noch ja. kurz anführen darf, wäre eines, das wir aus Frankreich, aus dem Frankreich der fünften Republik nicht kennen. Das wäre ein Szenario, wo es ähm, wechselnde Mehrheiten oder eine instabile Mehrheit gibt, wo es keine eindeutige Mehrheit in den Parlamentswahlen äh, äh, gibt. Ähm, und in diesem Szenario wäre der Präsident gezwungen, sich Allianzen, wechselnde Allianzen für seine politischen Projekte zu Suchen. Das wäre für ihn, den Präsidenten, möglicherweise interessant, weil er sein politisches Programm durchbekommt und es auf breitere Schultern stellen könnte. Es löst nicht das Grundproblem, wie steht Frankreich 2027 da? Aber da greife ich, glaube ich, ein hm. Stück weit schon zu weit vor.
0: Naja, vielleicht das Stichwort Programm. Ähm, Sie hatten äh, im Vorgespräch immer wieder ähm, betont, dass man gar nicht so genau wusste, was jetzt eigentlich bei dieser Präsidentschaftswahl so richtig zur Entscheidung stand. Ich überspitze jetzt sehr stark, weil der äh, Wahlkampf ähm, erstaunlich von programmatischer Schwäche war, möchte ich es jetzt mal äh, so ausdrücken. Welche Themen möchte Macron denn in den kommenden fünf Jahren angehen und wo könnte er sich denn dann, gesetzt den Fall, wir kriegen Version 3, die Sie eben beschrieben haben, sich dann seine Mehrheiten suchen.
1: Also Sie haben recht, der Wahlkampf hat wenig Aufschluss darüber äh, gegeben, wie Präsident Macron seine zweite Amtszeit äh, ausgestalten ähm, will. Was sind eigentlich sozusagen seine Ambitionen? Ähm, was äh, ist sozusagen das Erbe, das er hinterlassen möchte? Er hat sich ja in weiten Teilen gesperrt, regelrecht ähm, einen äh, Wahlkampf äh, zu führen. Es gab auch nur ein TV-Duell, eben das, das äh, mit Marinen oder gegen Marinen Le Pen vor der Stichwahl. Er hat allerdings ähm, ein paar Prioritäten schon erkennen lassen, die er angehen möchte und zwar sehr zügig, ähm, allen voran ähm, das Projekt, das er Kampf um die Kaufkraft nennt, also die Frage, wie können die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden angesichts steigender äh, Energiepreise. Ähm, er möchte Zweitens ähm, tatsächlich in Frankreich eine Rentenreform durchführen, ein sehr umstrittenes Projekt. Das wollte er auch in seiner ersten äh, Amtszeit schon durchgeführt haben, hat es dann äh, aufgrund von einer Generalmobilmachung gegen das Projekt, aber auch der Corona-Pandemie nach hinten verschoben. Äh, und er möchte ähm, soziale Reformen durchführen im Gesundheitswesen, allen voran, möchte die Schulen äh, modernisieren. Und ein großes Projekt für ihn ist eben tatsächlich äh, auch die institutionelle ähm, Reform äh, in Frankreich. Ihm schwebt wieder vor, eine große nationale Debatte einzuführen, die aber im Unterschied zu 2018, 19 permanent sein soll. Gleichzeitig möchte er dem Parlament mehr Mitsprache einräumen und es stellt sich so ein bisschen tatsächlich die Frage, äh, angesichts der Bilanz der letzten fünf Jahre, hat er jetzt den Freiraum, den Mut, diese Politik durchzuringen? Äh, oder bleibt er da wieder so ein Stück weit auf der halben Strecke stehen?
0: Mhm. Und die Frage stellt sich natürlich auch, weil Sie gerade das Thema Kampf um die Kaufkraft angeführt haben. Ein Thema, das ja von Marine Le Pen im Wahlkampf doch deutlich stark besetzt wurde. Inwieweit er sich von links und rechtsextremen, ja, sozusagen treiben lassen wird, thematisch gesehen in den kommenden Jahren.
1: Ja, das wird auch eine große Herausforderung äh, seiner zweiten Amtszeit sein. Er genießt keine Schonfrist mit Blick auf seine äh, Reformvorhaben. Beide Extreme, sowohl die Linke als auch die Rechtsextreme äh, in Frankreich, wartet nur darauf, Sturm laufen zu können gegen äh, seine Reformvorhaben. Äh, Und das äh, macht eben noch einmal mehr die Bedeutung dieser Parlamentswahlen äh, äh, sozusagen so klar, hat er äh, dort eine stabile Mehrheit, auf die er sich verlassen kann, kann er unter Umständen äh, eben den Protest der Straße äh, aushalten.
0: Also innenpolitisch ähm hat dann eine ganze Menge noch vor sich in den kommenden fünf Jahren. Er wird nicht geschont, sagen Sie, auf internationaler Ebene. Aber da ist Macron ja ähm, ein gar nicht mehr Rising Star, sondern da ist er ja durchaus schon ein gemachter Mann. Ähm, er hat jetzt auch im Moment noch mit Frankreich bis Ende Juni die EU-Ratspräsidentschaft inne. Welchen Schwung nimmt er dafür mit aus der Wahl?
1: Europa war tatsächlich kein wahlentscheidendes Thema ähm, in diesem ähm, Wahlkampf. 2017 war das anders. Da hat sich Macron ja durch seine Europafreundlichkeit ja von seinen politischen Mitbewerbern abgesetzt. Dieses Mal war ähm, Europa, wie gesagt, ähm, nicht so stark äh, im Fokus der Debatte. Aber Sie haben es schon gesagt, Emmanuel Macron nimmt trotzdem ein gehöriges Maß an Schwung mit, um europapolitisch einen neuen Anlauf ähm, zu machen. Ich glaube, seine Schwerpunkte werden zum einen darin äh, bestehen, in der Europäischen Union zu werben dafür, dass wir mehr gemeinsame Finanzierung, also mehr Aufbau-Konjunkturprogramme sozusagen aufs Gleis bringen. Die braucht er, weil innenpolitisch sein Handlungsspielraum beschränkt sein wird. Dadurch, dass möglicherweise die Europäische Zentralbank die Leitzinsen anheben wird, es für ihn schwieriger wird, seine innenpolitischen Projekte äh, zu finanzieren. Und das große Thema, ähm, das seine zweite Amtszeit natürlich ähm, ein Stück weit überstrahlen wird, ist die Frage, erweitert sich die Europäische Union in den kommenden Jahren oder nicht? Wir stehen ja schon im Juni zwei große Richtungsentscheidungen sozusagen an. Wir haben zum einen einen Gipfel mit den Ländern des westlichen Balkans und zum anderen wird die EU-Kommission ihre Entscheidung präsentieren, ob wir eine schnelle Mitgliedschaft der Ukraine äh, anstreben werden. Ich muss auch die Frage beantworten, was machen wir mit Georgien und der Republik Moldau. Und das äh, eröffnet natürlich Emmanuel Macron auch die Möglichkeit, das Thema Erweiterung mit dem Thema Vertiefung ähm, zu verknüpfen. Das ist ja das alte Gegensatzpaar in der europäischen Erweiterungspolitik. Können wir erweitern, ohne zu vertiefen? Müssen wir erst vertiefen, ohne zu erweitern? Und hier hat Macron ja 2017 in seiner Sorbonne-Rede ganz viele Ideen schon eingebracht zur Reform der sogenannten Governance, also des Regierens in der Europäischen Union, an die er auf jeden Fall wird anknüpfen können.
0: Kann er denn den Schwung, den er auf der Ebene mitnimmt, auch ähm, durchs Berliner äh, Kanzleramt wehen lassen?
1: Ich würde mir wünschen, <lacht> ähm, ähm, dass ähm, er dieses Mal schneller Antwort aus Berlin bekommt auf seine europapolitischen Ideen. Antwort heißt nicht Zustimmung. Aber ich glaube, wir stehen tatsächlich wieder einmal vor zentralen Richtungsentscheidungen im europäischen Integrationsprozess. Und ein deutsch-französischer Motor, der wie gesagt nicht immer gleich klingen muss, aber doch versuchen muss, Kompromisse zu schmieden, wäre, glaube ich, an dieser Stelle von größter Bedeutung. Und von daher würde ich mir wünschen, dass die deutsche Regierung ihre europapolitische Zurückhaltung ein Stück weit äh, aufgibt und die Wahl Emmanuel Macrons auch als Chance begreift, eben entscheidende Schneisen für die Zukunft der Europäischen Union jetzt auch zu schlagen.
0: Die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Eine Analyse war das und ein Ausblick, sowohl innenpolitisch als auch international. Wir haben geblickt darauf mit Dr. Ronja Kempin. Merci beaucoup.
1: <lacht> Der ja.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Wenn Sie sich in das Thema noch weiter einlesen wollen, verlinken wir auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge einige Artikel zum Thema. Und wenn Sie sagen, ich möchte immer sofort wissen, wenn es was Neues gibt, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter. Da kriegen Sie das Ganze sozusagen frei Haus. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.